0: ...en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal
1: Óyenos Audio
2: Hola queridos observadores y observadoras. Este programa es uno de los tres que incluimos... ...para escucharlos a ustedes. Tratamos de de ser, digo, muy prudentes dentro de las historias que nosotros a veces compartimos con ustedes aquí y agradecemos profundamente a las personas que se animaron a compartirnos también su historia. ¿Por qué digo esto de la prudencia? Porque nuestra última ganadora que tuvimos en esta dinámica, que vamos, digo, aquí lo, lo estoy, lo hemos hablado Robin y John donde... Decidimos abrir más nuestro micrófono A la gente que nos está escuchando allá afuera Y pues queremos compartir más historias como esta ¿Y por qué digo prudencia? Porque eh, nuestra invitada Dominic Nos pidió precisamente No tener eh, Su nombre completo Ni sus datos completos Porque digo, a final de cuentas va más allá de, de otro asunto más que Como está este país En este modo de inseguridad que vivimos Pues sí es un poco delicado Entonces, Solamente esa prudencia nos fue la que nos pidió, pero sin ningún límite nos contó su historia. Entonces, como siempre me encuentro con mi queridísimo amigo del alma, Roberto Belmont, alias Robin. ¿Cómo estás, amigo? Pues eh, emocionado de, de esta última entrevista que vamos a hacer a esta observadora, que es fan, totalmente fan. Yo ya la entrevisté, yo ya... La entrevista es bien interesante porque la entrevista no creas que solamente estuvo ella, estuvo su mamá y hablamos ellas dos al mismo tiempo y me contaron una historia que sí, o sea, le notas a, a su mamá el desencaje, o sea, la perspectiva de la mamá, ahí pude ver lo que platicó Dominique como hija, como su perspectiva y la mamá con la preocupación de mis hijos. Conecté mucho con esa parte con su mamá porque pues, yo soy papá y como he pasado cosas con los míos, justamente es ese, ese rollo de mis hijos. Entonces sí me pareció bien interesante aquí en la entrevista, porque las otras pues fue así de pues, con el esposo y las otras fueron audios que nos mandaron, pero en esta parte la conexión era tan especial porque era su mamá y entonces notabas la preocupación, aparte de los agregados que ella ponía en la historia, era, es que la preocupación de que si sí la vi en las escaleras llorando, o si sí la escuché en la madrugada gritando o si sí ese, el letrero comentó un letrero que decía aquí no se permiten monjes ni se permiten, y la mamá se le voy pasando en el pasillo en mi casa y vuelto y veo eso, y voy y le digo ¿cómo que no pueden pasar? ¿qué es esto? sí es que eh, yo no quiero que pase ninguna cosa que no sea en esto estoy poniendo un letrero de advertencia para que nadie pase o sea, ni siquiera creas que fue, ah, es que yo estoy jugando al... No. Entonces, de verdad notabas la preocupación de su mamá. Que sí, es obvio que entiende un poco.
1: La verdad es que me parece que es una historia bastante... Con bastante carnita. Con, con momentos donde sí me llegó a Arisa Rafael, donde sí me dio un poquito de miedo. Donde me quedé como muy expectante. Pero disfruté, disfruté mucho platicar con Dominique.
2: Sí, es una muy linda persona La verdad, le mandamos, sé que estás Escuchando este programa Te mandamos un, de verdad un abrazo Súper, súper, súper fuerte A ti, a toda tu familia, a tu mami Muchas gracias por por estar en esa entrevista Que estuvo conmigo Y sí, es una muy linda persona, la verdad Qué, qué bonito tener fans De verdad así ¿no? O sea, sí, por qué, supuesto Súper linda, una niña súper linda Muchas gracias Dominic, de verdad por tu tiempo y pues, ¿qué más? Vamos a escuchar su historia, ¿no? De
0: una vez.
1: Vayamos a la historia de Dominique.
2: Vamos a escuchar qué nos contó Dominique en su historia paranormal.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
2: Y observadores, estamos con una de nuestras ganadoras de pues, estas historias que les prometimos que íbamos a platicarles acerca de lo que ustedes tienen que decirnos, de las historias que usted, ustedes tienen que platicar. De asuntos paranormales, sobrenaturales Que les hayan sucedido Y que a nosotros nos interesa conocer Y por eso estamos aquí Con una invitada Que ya tuve yo previamente una entrevista con ella Tuve la oportunidad de conocer a su mamá Y de verificar de esta manera Que lo que nos va a platicar Ahorita en este programa Pues no es cuento No es broma No es una situación incluso Que, que uno presuma Sino pues al contrario, ¿no? Incluso de las cosas que nos pidió es que mantengamos hasta cierto punto la cautela con ella, ¿no? En cuanto a referencia Entonces estamos aquí con nuestra amiga Dominique Observadora, bienvenida a tu programa
3: Hola, mucho gusto, muchas gracias por tenerme aquí
2: Ay no, gracias, gracias a ti, gracias a ti por, por, por acceder, gracias a ti por compartir primero tu historia por compartírselo a las personas, primero compartírmela a mí en esa entrevista que ya tuvimos, que está bastante interesante, y que ahorita, como le he dicho siempre, Robin se va a enterar de primera mano, y así que las reacciones que va a tener Robin son reales por completo. Eh, somos todos, todos oídos, nos interesaría mucho pues, que nos compartas lo que me compartiste a mí. ¿Cómo empieza, cómo empieza esta historia? de mí? ¿En, dónde, ¿En dónde comienzan estos sucesos que tú dices esto empieza a tornarse raro? O sea, esto, esto es... ¿En dónde comienza tu historia paranormal?
3: Pues yo creo que mi historia paranormal comienza mucho tiempo antes. Eh, a ti ya te conté, ya tuve la oportunidad de contarte. Mi mamá tiene ciertos dones eh, que yo heredé. Entonces creo que todo eso empieza desde hace mucho tiempo. Pero centrándonos en lo que viví... Cuando tenía 10 años nos mudamos de casa... Eh, mis papás siempre han trabajado bastante Entonces nos mudamos de casa A una un poquito más grande Era completamente nueva El fraccionamiento era nuevo No había nada ahí, eran solo maizales Que es algo muy particular de la zona En donde, en donde yo estoy Entonces No había nada ahí Como que para pensar que alguien pudo haber hecho algo Previamente, no Nos mudamos Desde la primera vez que nos mudamos siempre pues se sentía siempre algo o sea, cuando nos mudamos nos sentimos varias cosas pero no se había visto nada después de como un año de vivir en la casa yo fui la primera en escuchar algo así, así iba a empezar el asunto o sea, siempre se, se sentían como olores se veían sombras como que sabías que nunca estabas solo realmente en ese lugar entonces, ¿qué fue lo que pasó después? En la historia fuerte empieza así. Yo estaba en la sala de estar, o la sala de televisión, y escuché claramente cuando, cuando alguien abrió y cerró la puerta de mi casa y subió corriendo. Yo pensé, en ese momento, es mi papá, ya regresó de trabajar, entonces lo primero que pensé es, él va a querer asustarme, entonces yo me volteo bajo corriendo las escaleras para yo sorprenderlo a él supuestamente yo entonces cuando llegué al piso de abajo mi casa tenía solo dos pisos y cuando llegué al piso de abajo no había nadie, no había nada la puerta estaba completamente cerrada con seguro no estaba el carro de mis papás no había nada, absolutamente nada entonces o sea, en ningún momento pensé que era algo paranormal yo primero pensé Puede meterse, o sea, se pudo haber metido a alguien a la casa, no lo pues, que sea, entonces yo lo que hice fue subirme corriendo y subirle muchísimo a la tele, porque si sí, alguien se había metido a robar para que se enterara que había alguien, o sea, que no nada más, o sea, que sí hubiera alguien en la casa, entonces yo subí la tele a lo que más se pudiera y escuché claramente cuando alguien empezó a subir las escaleras, pero con un paso muy pesado, como una persona realmente muy grande, como o sea un, una, un señor, una señora una persona realmente muy grande entonces escuché los pasos los primeros pasos yo no los podía ver desde donde estaba después había como un descansito y después subían y esa parte yo la podía ver entonces claramente escuché cuando los pasos estaban que o sea se escuchaba claramente cuando alguien venía subiendo las escaleras, yo seguí sin pensar que era algo paranormal ni algo de miedo en mi casa no se tocaban esos temas de fantasmas por los dones que mi mamá tenía. Entonces simplemente no se, se tocaba eso. Entonces lo que yo hice fue, estaba aquí el sofá, las escaleras para abajo. Entonces yo me asomé y dije, pues si hay alguien lo voy a ver ahorita. No había nadie. Y yo seguí escuchando claramente los pasos hasta que en un momento los pasos ya están tan cerca de subir a, al segundo piso que lo primero que hice fue correr a mi cuarto, porque dije, o sea, si me lo voy a encontrar aquí de frente, y si es alguien que viene a robar, a asaltar, lo que sea, pues no quisiera saberlo, entonces si no quisiera verlo de frente, entonces yo corrí a mi cuarto, me quedé detrás de una pared escondida, me asomé, y escuché claramente ese respiro cuando una persona grande, muy grande, re, o sea, respira cuando termina de subir la escaleras que ...así claramente... ...como agitado... ...ajá... ...como el respiro de que... ...cuando ya... ...ya terminó de subir... ...me asomé... no vi a nadie... ...y en eso escuché que otra vez... ...venían caminando... ...y ahora sí me asomo... ...y vi una persona... ...tremendamente gigante... ...o sea era un... ...una persona vestida como de monje... ...con su listoncito y toda la cosa... ...pero como estos monjes... ...dominicanos, franciscanos... ...de hace mucho tiempo... ...realmente era muy grande... ...o sea una persona tal vez casi de dos metros... Y lo vi pasar. Claramente, o sea, pasaba camino bastante lento. Me quedé, o sea, en ese momento estaba en shock. Pero tampoco seguí, o sea, en ningún momento pensé que era algo paranormal hasta después. Cuando lo vi cruzar.
2: O sea, se veía sólido, pues. o sea, ajá, se veía como, veía sí, o como, como, sí, exactamente. No, translúcido, ni flotaba no. las piernas, no, nada
3: No se le veían las piernas. Pero, pues, yo estoy acostumbrada a que esos monjes, yo los había visto antes. Tienen la túnica hasta el suelo. Entonces, uh -huh. en ningún momento dije, ay, oye, déjame asomarte a ver los pies o las chanclas, no, para nada.
2: Ajá, a ver si estás flotando. Ajá, exacto.
3: exacto. Entonces, lo vi cruzar para el cuarto de mi hermana. Y en ese momento, yo no sé una valentía de dónde me salió, que yo seguí pensando que algo le querían hacer a mi hermana ahora, que salí corriendo de mi cuarto y lo primero que fue hacer, me, o sea, me tocó pararme, o sea, detrás de él, él, él estaba viendo como para enfrente. Yo me paré detrás de él y le grité a mi hermana. En un segundo, esa cosa volteó la cabeza. O sea, no volteó el cuerpo, volteó la cabeza, 100, o sea, que 180 grados. No tenía cara, solo se le veían como dos luces rojas. En, o, sea, o sea, la capucha era tan larga que si tenía cara o no, pues, la verdad es que ni lo vi, era tan oscuro lo que estaba adentro y tenía dos como, pues sí, en vez de ojos, luces rojas. Caminó como dos pasos hacia mí. Se desvaneció así, o sea, enfrente de mis ojos y yo jamás, o sea, en ningún momento he pensado que era algo paranormal. En ese momento, sí dije, ¿qué es esto? O sea, la verdad, esto no es normal. O sea, puedo que estaba muy chiquita, pero esto no es normal. Mi hermana se despierta, todavía me dice ella que ¿por qué me gritas? Y yo le decía, o sea, yo estaba que, oye, es que no acabas de ver lo que acaba de pasar. Ella estaba en su mood de ¿eh? No me hables. O sea, ella tenía tres años mayor que yo, entonces estaba entrando a la adolescencia y esto empezó a escalar. O sea, esa fue la primera vez que yo vi algo. Yo estaba bien chiquita y en mi casa casi no se dan estos temas. Eh, no nos dejaban, de, o sea, no nos dejaban ver películas de miedo, nada de eso. Porque estábamos chiquitas. Y a... ¿Qué edad tenías? Diez, no once. En ese momento once. Y pues a mí me criaron católica, entonces yo sí era muy creyente. Y llegó un momento Antes de que todas las demás cosas Empezaran a pasar Que yo en mi puerta Puse la lista De quién sí podía entrar Entonces de que, que Mi mamá sí puede entrar Mis amiguitos sí pueden entrar Y en la parte de abajo Yo puse que El monje no puede entrar Los demonios no pueden entrar La niña no puede entrar Cosas Que solo una cosa había visto Que era el monje Todo lo demás no Siempre lo sentía Entonces Entonces mi mamá, dice, ah, mi hija tiene una imaginación prodigiosa, pero mi mamá también sabía que había algo ahí, o sea, no fue la única que me pasó algo. Entonces, en todo momento, yo siempre tenía mi listita en mi puerta, yo creo que no funcionó para nada, porque lo que después empezó a pasar es que yo tenía estas literas, o sea, esta, o oh, sí, de dos camas, y arriba ponía todos mis peluches. Porque siempre mágicamente siempre quedaban en el suelo. Entonces me empecé a cansar de eso y me daba miedo que en la noche despertar y mis todos estuvieran en el suelo. Entonces lo subí a la segunda cama, se me hizo más fácil y una noche todos estaban en el suelo. Todos estaban en el suelo. Lo que le decía a Juan Manuel es que yo jamás, o sea, yo jamás he sentido ahorita presente y conscientemente ya más grande parálisis del sueño o la suya del muerto. Y me acuerdo claramente que todas las noches en, en esa casa era despertarme, no poder gritar, no poder moverme y saber que algo estaba al lado mío y que no me podía mover. O sea, me tardaba como 20, 30 minutos en que supuestamente yo mi valentía me daba para levantarme y correr al cuarto de mis papás. Todas las noches. Entonces, las cosas empezaron a escalar, empezaron... Hubo un momento donde había muchísimos bichos en mi casa Entre moscas, cucarachas ¿Qué más? Todas las, O sea, mi hermana era adolescente Y en esos momentos Ella veía escondidas El programa de Ghost Whisper No sé si se acuerdan de él
2: O sea, el, el, el programa trataba de que ella veía fantasmas Nadie más los veía Como que les ayudaba en su historia Y los ayudaba a trascender Ah, papá.
1: ya, claro sí,
2: sí,
3: Entonces, sí. mi hermana empezó a cambiar en un 300%. Mi hermana era una niña bien dulce y en esos momentos mi hermana se puso muy agresiva. No la entendíamos y le dan ataques de pánico y la encontrábamos debajo de las sillas, escondida, de, o sea, escondía en todos lados, pero no, no entendíamos su porqué, o sea, en ningún momento. Era agresiva no solo verbalmente, o sea, era agresiva que tirarse a golpes, cuando nosotros nunca habíamos sido así. De hecho una de las veces yo estaba dormida en esa sala de estar, lo que hace mi hermana es pegarme que un manazo y dejarme la marca que marcada y nadie entendía por qué, entonces mi hermana empezó a cambiar muchísimo y ahora lo que se sentía en mi casa era algo muy oscuro, siempre se veía o se escuchaban como pasitos, en, o sea que de reojo, siempre veías pasar a alguien chiquito, o sea como una niña o un niño. y Empezamos a no poder dormir, ni ella en su cuarto ni yo en el mío, no podíamos dormir solas. Entonces nos cruzamos todas las noches al cuarto de mis papás. Una de las noches mi mamá dice, pues no cabemos los cuatro en la cama, solo son los cuatro, entonces no caben los cuatro en la cama y ya lo que fue, fue irse al cuarto de mi hermana. Se fue al cuarto de mi hermana, la cama daba la puerta, entonces en ese momento escuchó como que alguien venía detrás de ella. Y pues yo estaba bien, o sea, yo estoy bien chaparra y estaba bien chiquita en ese momento. Entonces escuchó claramente los pasos de una niña y lo primero que pensó es que era yo. Entonces mi mamá estira la mano esperando encontrarme porque la puerta está al lado de la cama. No pasa nada, no llego y en eso alguien se le sentó en los pies de la cama. Claramente, o sea, la cama está hundida. Entonces mi mamá dijo, no, pues prefiero dormirme con los cuatro y todos apretados. Se regresa al cuarto. Mi hermana... Después nos empezó a contar que ella veía a esta niña. Nunca la vio como físicamente, pero como que sabía todo el tiempo que estaba ahí. Entonces, a eso le atribuimos a sus cambios masivos de, de actitud. Entonces, las cosas empezaron a ponerse más duras, por así decirlo. Teníamos una vecina, que son amigos de mis papás, y tiene una, ni una niñita de un año en ese momento. Y la bebé de un año, al principio le encantaba entrar a la casa. Y después... Eran chillidos, O sea, no podías meterlo a casa O sea, se agitaba, gritaba, se ponía como loca Y siempre pensábamos O sea, más bien, siempre pensamos Que su mamá le había dicho algo de Que oye, es que no, que no venga O sea, no sé lo que sea Pensamos en esa opción Siguen siendo amigos de mis papás Y muchas veces después O sea, muchos años después, perdón, le preguntaron Y nunca fue así O sea, la niña simplemente un día Decidió que ya no quería estar ahí y era una bebé, entonces nosotros creemos que lo presentía. Ay, hasta estoy temblando, no sé por qué cada vez que cuento esta parte, me pongo a temblar. Las cosas se empezaron a poner peor. Una vez mi hermana estando sola, ya ves, cuando las cosas empezaron a poner peor, explotó la televisión, o sea, no se apagó, explotó. Y era una televisión relativamente nueva. Después, eh, lo que más difícil pasó en la casa fue... No, perdón, fue a bendecir la casa, todo el mundo presentía algo, Todas las personas que iban, nadie se sentía cómoda. Todo el mundo se sentía acompañado, observado. O sea, la casa podía estar en montos, o sea, todas las luces prendidas y se sentía oscura. O sea, siempre las sombras, nunca te sentías a gusto. Llevamos a bendecir, o sea, que bendijeran la casa. Llegó el padre y nos dijo, oye, ¿sabes qué? Cierra las puertas. Cierra las puertas de los closets y que no se vea ningún espejo como hacia ti, porque son portales. Nos dijo el padre no los espejos que no estén dando como las personas, o sea, si estás en tu cama que no puedas ver el espejo, eh, no, puede, no no abran los closets, porque todos esos son portales. Entonces, no queremos abrir más portales. Y dijo, o sea, sabes que si sí se siente algo bastante fuerte, pero no te podría decir que no exorcizaron la casa, la llevaban con sus cositas y toda la cosa. Eso fue lo que dijo el padre. Estuvo tranquila como tres meses y después se vino a lo peor. O sea, yo estaba bien chiquita y a mí me daba muchísimo miedo no, no estar tapada, por así decirlo. Entonces, un día desperté sin ninguna cobija en mi cuerpo y había alguien parado al lado mío. Y me dijo, que. ¿Me ayudas? Yo en ese momento, yo no sé, la verdad yo no sé ni qué pasó, yo tal vez creo que me desmayé. Pero después me enteré que este mismo ser Le había pedido ayuda a mi hermana ¿Qué pasó después? Una de las veces, estábamos Mi, mi papá nos llevaba a la escuela Nosotros entramos a las 7, 7, 7 y media Entonces desayunamos bien temprano Nos mandaban a subirnos, de que, a, a lavarnos los dientes Y después a bajar Mi hermana y yo veníamos corriendo en las escaleras Y ella corrió hacia, hacia su cuarto Al correr hacia su cuarto, yo venía detrás de ella Apaga la luz y entramos al cuarto Y en cuanto la atrapo, grita yo no sé ni por qué gritó. Y lo primero que fue, o sea, en mi cabeza en ese segundo fue voltea y volteé. Y había una niña, claramente una niña, sentada en el buró con el espejo atrás. Yo, yo no la vi reflejada en el espejo, más bien la niña está enfrente. Era una niña con cabello largo, negro, 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 con estos como eh, uniformes de or, orfanato, con unos zapatos como de charol, súper brillantes, unas medias blancas. Tenía la cara más de miedo. Que jamás se me va a olvidar O sea, acordarme O sea, empiezo a temblar O sea, estoy temblando Tenía unos ojos súper profundos Y era una sonrisa de Con tanta maldad Con tanta maldad Que en ese momento dije O sea, si yo solo quería en Dios en ese momento Dije, no, no También hay algo malo aquí en este mundo Y esa niña era la representación de eso Entonces yo grité Salí corriendo Bajé las escaleras Me quedé a la mitad de las escaleras Me agarré la cabeza Y no paré de llorar y de gritar Y mi mamá me decía ¿Qué es? ¿Qué pasó? Yo le decía, la niña, está la niña Ya había la niña Y mi mamá, ¿cuál niña? Yo no paraba de llorar, de gritar O sea, definitivamente, dije No, o sea En, esa, en, o sea, en ese momento, lo, o sea, me fui a la escuela Y desde ese momento no volví a dormir sola eh, Porque esa cosa se me acercaba Como que previamente siempre se me acercaban Entonces Mi hermana le dijo a mi mamá que no Después de dos semanas le dice a mi mamá que sí, pero nunca le cuenta cómo. Entonces, ahí empiezan a pasar las cosas más malas. Eh, esto, esta niña, fue... Jamás había sentido tanto miedo en mi cuerpo. En mi... O sea, jamás, jamás, jamás. Y jamás lo he vuelto a sentir. Después, eh, estando otra vez en la sala de estar, mi hermana y yo estábamos bromeando, y vimos claramente cuando este monje salió del espejo. Así, ¡Gigante! Imponente, como la última vez, lo que hicimos mi hermana y yo fue levantarnos y que empezar a golpear la puerta a mis papás para que me abrieran porque estaban dormidos. Y no sé por qué ese día estaba la puerta cerrada con seguro, si en mi casa nunca se cierra ninguna puerta con seguro. Entonces, lo, o sea, lo empezamos a ver, la niña se empezó a manifestar más, se sent, o sea, se escuchaba risas en la casa de la nada, escuchabas pasos que alguien bajaba, que alguien subía portazos, las puertas estaban completamente ya se cerradas o abiertas y escuchabas claramente cuando alguien las abría o las cerraba.
2: Y de... ¿Alguna hora identificada que tú dijeras pasaba más o menos a esta hora?
3: Pasaba a todas horas. Yo siempre, o sea, ahorita que, que sé más cosas que digo, ah, a las 3 de la mañana, 2 de la no, 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 en esa casa podían ser las 5 de la mañana, podían ser las 3 de la tarde, podían ser las 8 de la noche. Pasaba a todas horas, por igual. De hecho, lo que me pasó con ver a la niña, fue a las seis y media de la mañana. Y cuando vi al monje, la primera vez fue como a las dos de la tarde. Entonces, no, aquí los espíritus no tenían horario. Entraba libremente por mi casa. Y después mi papá nos dice, ¿saben qué? Compré una casa nueva. A todos nos sorprendió. No esperábamos que nadie, o sea, que comprara una casa. porque había comprado una casa? Mi papá es muy reservado, entonces... Siempre nos dijo como no es cierto no hay nada ahí eh, es su imaginación no 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 es cierto entonces como que siempre trató de no no tengas miedo o sea mi aparte de mi papá no es de México entonces tiene una actitud muy latina eh, y es como no claro que no o sea te lo estás imaginando por supuesto que no esto no ha pasado nos avisa que compró una casa y todo en mi casa empezó a fallar se nos fue el gas explotó un foco se nos fue la luz en toda la casa, o sea, por un foco se nos fue la luz en toda la casa. Le explotó la, la llave de agua caliente hirviendo de la regadera de mi hermana. Que... para seguir hirviendo, o sea, entonces todo empezó a fallar. Y cuando mi papá nos vino a enseñar la casa, ese día yo dije: Yo no regreso a esa casa. Sí, regresé, obviamente, por mis cosas. Pero la, el sentir la libertad de que en una casa, o sea, ahora nueva, eh, no pasaba nada, no se sentía nada. Yo no quise volver a, a regresar a esa casa. Mi mamá fue la última en salir de esa casa, y mi mamá es muy ceremonial, entonces dijo, oye, te agradecemos, ya nos vamos, no sé qué. Entonces, quisimos hacerlo, o más bien ella quiso hacerlo bien, pero como que esa cosa se enojó. Entonces, fue contraproducente. Al dar la casa ya el, el que era el, como el dueño donde vivo actualmente, se fue a dormir unos días ahí, dijo que había algo que no pudo estar en esa casa más de dos días y después los atlas, las otras personas que se mudaron eran personas muy raras que gritaban en la madrugada como que algo también había en esa casa, entonces esta historia, lo más importante es que yo nunca la platiqué con mi hermana o sea, siempre la sabíamos cada una en su versión yo nunca la platiqué con ella hasta hace como tres años su exnovio dijo, yo no creo en fantasmas me dijo, ok Dominique, cuenta de la historia Y yo empecé a contarla Y llegó la parte en donde describía a la niña Exactamente como la había visto Y me dijo, ¿cómo sabes? Y yo, ¿cómo sé qué? ¿Cómo sabes que es la misma niña que yo vi? Y le dije, no, no lo sé Y me dijo algo como de que Yo tenía un diario, no sé, algo así Pero me dijo, ¿cómo sabes que es la misma Misma niña que yo vi? La única vertiente entre ella y yo Era que ella la había visto en el espejo Y yo la había visto enfrente del espejo pero no hubo duda que vimos exactamente lo mismo, que todas las personas que entraban en esa casa siempre le tenían miedo a esa casa. Mis primos dejaron de ir a visitarme porque yo, era, yo siempre les decía que se quedaban a dormir. Nadie se quería quedar a dormir. Todo el tiempo me decían que te sentías observado en esa casa, que en la oscuridad siempre había algo. Entonces, eso fue más que nada lo que pasó. Eh, hay muchos otros detalles, tal vez, que yo no, no sé, no sé, que tal vez mi papá haya sufrido, que tal vez mi hermana haya sufrido, pero a grandes rasgos esta es la historia de esa casa, y, y lo, o sea, lo puedo comprobar que esa casa era, y es un portal, que a quien lo abrió, quién sabe, entonces eso sí les podría decir, que ni en mi vida vuelvo a pisar esa casa, la verdad, y espero que nadie tenga que pisar esa casa. Y de hecho hay algo que... Que se me olvidó decirlo, o sea, mi hermana cambió Drásticamente en cuanto Piso, o sea, fuera de esa casa O sea, cuando nos, muda, nos mudamos a esta casa Mi hermana cambió así que otra vez como era antes Y era algo, o sea, fue algo que todos fue O sea, fue un shock Porque dijimos, bueno, tal vez es la etapa Adolescente y ahora ya va a ser La etapa así, pero no, en cuanto ella pisó un pie fuera de esa casa Cambió 100%, entonces
2: ¿Sabes Mira, ¿sabes que es curioso? Que en porcentaje hay más casos de gente poseída en la adolescencia que en cualquier etapa de la vida. Es muy curioso. Tu hermana, lo que está... Eso, eso si tú se lo dices, bueno, alguien de la iglesia católica, te diría que eso no es una posesión, pero haz de cuenta que es el caminito. Aquí en el podcast, pues lo hemos platicado varias veces. Si nos ha seguido, de que hemos mencionado que la gente cree que es... Iba pasando una vez en el bosque Y acabé poseído Y no, uno, uno tiene un proceso a eso Y eso que estaba surgiendo O sea, eso que le estaba pasando a tu hermana Era un proceso para llegar A una infestación De hecho es eso, se llama o sea Primero viene una especie como de manipulación Y después viene Una especie de ataques Y esos ataques llevan a una infestación La infestación, la última Parte del proceso es el que todos conocemos Como, como el, el poseído pero lleva un proceso a eso, y de verdad es tan sutil que la gente no toma en cuenta que es un proceso largo. Hay, hay incluso personas que no tienen que acabar vomitando verde y hablando en arameo para darte cuenta que están influenciadas por esto. Eso es lo que les pasó en tu casa. Bueno, aquí dando mi punto de vista, ¿no?
3: O sea, no, la verdad es que sí, porque en algún momento pensamos que tal vez era nosotros, o sea, que... O sea, agarrar nosotros, y no, o sea, en cuanto salimos de esa casa, llegamos a esta casa, todo cambió, entonces, era la casa per se, ¿qué le pasó, quién sabe, porque, o sea, todo un año que vivimos ahí, no pasó absolutamente nada, o sea, sí sentías como cosas raras, pero nunca pasó realmente, como lo que empezó a pasar después, que, o sea, también me acuerdo que se rompían cosas, que se caían libros, que se caían vasos, que se caían, o sea, cosas así que dices, no, esto no es normal, la verdad, y esa fue.
2: ¿Cuánto tiempo duraron ahí?
3: Tres años. Y después fueron dos años de puro. O sea, el primer año, fijamos, o digamos que no, no pasó nada. Y los otros dos años fue el infierno entero. O sea, la verdad es que, Pero es que mira, se sentía la maldad.
2: Sí, sí, sí. Si es la casa y no. O sea, porque aquí lo hemos platicado Robin y yo. Muchas veces eh, el lugar tiene que ver muchísimo. Muchísimo. Pero también quién se vaya a meter ahí. La casa puede estar muy propensa a una situación así. Se va alguien que no tiene esa sensibilidad o está en otra etapa de la vida. Puede incluso sí sufrir una especie de influencia de, este, de vivir en un lugar así. Es normal. Es, es, es par, Sería parte de vivir en este asunto, pero no al grado como a ti. Te lo pongo así tal claro. O sea, es como tus papás y tú. Ellos también vivieron, vivieron ahí, durmieron ahí, convivieron ahí. No fueron tan afectados como ustedes porque ustedes estaban en otras condiciones. Entonces muchas veces sí, sí, el lugar sí tiene que ver muchísimo. La mayoría de las veces el lugar tiene que ver, un, ponle un 60, 70%. Pero el otro, la llavecita, lo que desemboca, lo que hace que huela feo o que oigas pisadas o que veas monjes y no hay monjes o niñas, es más bien esta llavecita que hacen ustedes, o sea, o uno como adolescente, la conexión si no, no habría tendría que ser algo verdaderamente exageradamente muy fuerte, que sí lo hay no digo que no, pero, pero regularmente es más bien la combinación de, muy, de varias cosas, de varios factores para llegar a lo que les pasó a ustedes
1: oye Dominique, después de esto te llegó a pasar algo o, o, o tuviste como
3: Sí, 100%. O sea, en, ese, en esa casa como que los dotes que mi mamá, mi hermana y yo teníamos se abrieron mucho más. Y, y yo tengo dotes diferentes a mi hermana y a mi mamá. O sea, mi mamá te puede decir cuando alguien va a fallecer y te lo va a asegurar así y va, y va a pasar. O sea, exactamente como te lo dice. Mi hermana los ve después en los sueños y yo no veo nada de esos dos. Yo veo cosas que van a pasar en futuro Que me van a pasar a mí Entonces
1: Bueno, nunca quiero conocer a tu madre
3: <risa> No, y es la persona más dulce Mi mamá Sí, bien o sea,
1: linda su mami
3: a, a lo que pasó hace no mucho Mi hermana Ella jura y perjura que ya no estaba jugando la Ouija Ella es médico Pero en la residencia, o sea, en la rotación Como que un día estaban en el cuarto de residentes Y se aburrieron y con una hoja hicieron la ouija o algo así de los lápices, algo así. Ese día en la noche estábamos mi hermana y yo aquí en su cuarto. Este era su cuarto, mi hermana ya se casó. Pero este era su cuarto y estábamos aquí platicando. Como a las 11 de la noche, toda la casa cerrada. No había no, o sea, no sea, había viento, no había nada. Y mis papás tienen un mueble como de 3 metros, 2 metros. O sea, algo súper alto. Y del último, de la última repisa se cayó una foto de mi hermana. Y se destrozó. Así de la nada. Y yo todavía le dije a mi hermana que eso te pasa por estar jugando la Wii Al día siguiente, en la tarde, y esto me tocó a mí, había otra foto, un poco más abajo, por muy arriba. Se cae y solo se rompe el lado de mi hermana, el lado mío no. Yo desde ese momento le dije, ni te me vuelves a acercar, que es con tus codas del diablo, ¿eh? Porque yo no quiero a usted, o sea, y eso pasó. Y en ese momento mi hermana dijo que, no, es que ya no, ya no quiero volver a hacerlo. A mí me dio muchísimo miedo y han pasado muchas cosas, o sea... Yo te puedo decir cuando hay personas que, que no son buenas, con solo verlas, o muchas veces con darle que, hola, mucho gusto, sé sentir cosas. Mi hermana ha soñado con personas, con familiares que ya no están, y mi, hermana, y mi mamá te lo dice antes. Entonces, así como que tenemos el cómo perfecto en la familia.
2: Es que lo que me llama mucho la atención de tu historia, que yo creo que le puede servir a, la, a las personas, el motivo de estas realmente de escuchar a la gente de, de, de escucharlos es justamente tener esta interacción ya directa con, pues, con personas como tú y que allá afuera hay más personas como nosotros, o sea más personas como tú que se van a sentir identificadas con tu historia y de que muchas veces pasan dos cosas, primero te sientes solo o te sientes incomprendido dices esto que me pasó el día de mañana si yo lo cuento Muchas veces le ha sucedido aquí a Robin Que hay bastantes historias de Robin Que le han sucedido Que aquí lo ha agarrado como confesionario Que yo me enteré aquí o sea Yo me enteré de platicar aquí en el podcast Porque justo es este medio del desprestigio de decir, van a decir que estoy bien loco O sea, vi un monje Se, se van a botanear de mí Decir, ah sí, jajaja, como crees Sí, de hecho,
3: o sea, muy, con muy pocas personas He contado la historia Completa
2: Y luego, es, eso sucede muchas veces Ahí es donde te das cuenta que la historia, tiene, la historia es fidedigna. Las personas que hemos sufrido una situación así, tenemos un proceso para poder platicar este tipo de cosas. No es fácil, no es una cosa que de verdad sea pasable o digerible. Es, es algo que llega a ser hasta traumática. Cuando le llega a suceder a las personas, y que es neta, no la quieren platicar, no quieres incluso acordarte. Tienes miedo que se vuelva a repetir.
3: Sí, de hecho yo, yo quise escribir un libro de esto. Cada vez que le escribía algo pasada dije, no, mejor me quedo calladita, no escribo nada, no lo pienso, no lo voy a hacer.
2: Y justo ahorita, varias veces tuvimos que reiniciar la grabación, porque empezabas con cosas extrañas, o justo se quedaba en el... Y y empezaron a aparecer unas sombras
3: Ya, yeah. <risa> me iba
2: moración. Sí, es normal O sea, sí, o sea, y, no, y no con esto Estoy diciendo que entidades Malévolas o espirituales están detrás del Internet desconectándote el módem Sino que justamente llega a, Llegan a afectar A aparatos eléctricos Campos electromagnéticos Y entonces sucede eso, para mí ya es Medio normal, a Robin ahorita Que lleva su tercera vez Que, que platica Cosas de este ya Ya también ya así como Ah, mira, sí Sí sucede Sí, sí, sí pasa en la vida no real nace. Sí, ahorita que ya estamos hablando más tranquilos Y ya está más digerido Y no es tu historia No se va nada No no sucede nada con el internet Ni con la transmisión Ni, ni nada Es cierto Invocas Evocas Entonces Híjole Qué difícil tu historia pues muchas gracias Dominique, nosotros nos despedimos y gracias de verdad por seguirnos, gracias por compártenos, nosotros estamos aquí por ustedes Muchísimas y de verdad gracias. de corazón es un gusto conocerte, que este muchas podcast gracias. nos ha hecho conocer gente tan maravillosa como tú.
1: Muchas, muchas gracias Dominique.
3: Muchas gracias, les dejo creo lo mejor y unos días muy llenos de luz, muchas gracias.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Estamos de vuelta, queridas observadoras y observadores, ¿y qué te digo, Juan?
2: Te quedaste así como varias. ¿sabes qué? Me encantó tu cara así de cuando, de esos, de esos consejos que nos dio, ¿no? Que al final fue de, digo, no sé si esto al final, si se, salga en el, en, el, en el programa, en la edición final, pero al final Dominique nos hizo unas advertencias, ¿no?
1: Me dijo, es cuando dijo, no me gusta tu mueble de a un lado, yo le decía, ni siquiera es mío. <risa> no sé cómo hacer para quitarlo ¿cómo le hago ahí Dominic? dime cómo le hago me, tenemos que cambiar de lugar de grabación
2: pues sí, en una de esas ¿no? nos mudamos, no sé, al lado de la cancha de tenis <risa> o al lado de la alberca pues mira, ¿sabes qué es curioso? me parece muy curioso lo que te dijo Dominic Yo, ¿por qué me río? porque en ese closet guardo cosas o sea, no sabemos. Y guardo cosas delicadas, ¿no? O sea, delicadas me refiero a que, pues digamos que tienen su carga, ¿no? Yo ya mayormente me he librado de mucho que tenía, mucho. O sea,
1: sí, sí. Mucho. Sí, estoy de testigo que te liberaste de un montón de cosas tontas que tenías, Manuel.
2: Como unos libros.
1: Como unos huesos
2: sí, no, no, es que yo sí he eh, lamentablemente he eh, guardado cada porquería por eso lo que le decía a Dominique, para mí es una advertencia, yo ya hice esas cosas, ya guardé artefactos que no, yo ya le jugué al museo de los Warren y cosas así o sea, realmente no haces ameno el hecho de que tengas cargando ese tipo de asuntos, si a veces muchos, o sea sucede, pues aquí Robin está grabando conmigo tengo ahí colección de cositas así de monitos y vamos ¿Quién no es fan de Star Wars en mi, en mi generación, no? Pero todavía tengo rastros, sobre todo libros y cosas medio curiosas. Hablábamos del asunto de Josué. Todavía tengo ese tipo de cosas. En donde es, me parece, de verdad, me llama la atención. de ¿Cómo Dominique le atinó? ¿no?
1: Me parece súper raro.
2: Y luego de ti que eres bien clavado.
1: Ah, mira, yo tranquilo. Yo tranquilo sé que... Sí que todo va a estar bien al final
2: Sí, justo me encantó lo que me dijo a mí O sea, en el momento en el que me lo dijo Y en la situación en la cual me lo dijo ¿no? De verdad, muchas gracias Dominic Lo, lo aprecio lo que acabas de decir Y ojalá que, este, que como este podcast Viaje en el tiempo Es maravilloso Y que cuando nos estén escuchando los que nos escuchan Y que no sepan la historia, una de esas Pues pase lo que me dijo Dominic Y, y tenga yo una muy bonita noticia ¿no? Y en esas, no sé, nos vayamos a ver Las caras de Belmes
1: en una de, es una gran noticia, güey. Sería gran, gran noticia, ¿no lo sabes? Mira cómo brinco de alegría.
2: <risa> Feliz. Imagínate, ¿qué harías? ¿Qué harías de verdad? Me encantaría. Así de, ¿qué crees?
1: Tenemos los boletos
2: Se apareció. Y me dijeron, mira, ¿sabes qué? Yo te pago para que vayan a ver las, la, la Boleskin House y las caras de Belmes.
1: Hasta ya que andamos por allá.
2: Ya, viaje redondo, europeo, europeo. ¿Qué harías?
1: <risa> no, de que me voy, me voy.
2: Pero de qué entro, no entro.
1: Eh, exacta, exactamente, yo te espero afuera. Alguien tiene que hacer anotaciones desde afuera. <risa> mira, a la, yo, yo creo que a, la, a las de Belmes sí entraría. ¿eh? Sí,
2: sí. sí, sí es Boles... así. Yo sé que a la Boleskin es a la que dices no.
1: Ahí sí no entro. Ahí sí amar. te prometo que no, no entro. Pero a las caras de De, de, Belmes. de Belmes, ahí sí sin problema entro.
2: Pues mira, a la Boleskin House ya no queda nada de la original. La rehicieron. No me importa El lugar no te late Te vas a nadar a lagones <risa> Un chapuzoncito lo que yo me meto Pues bueno, muchas gracias observadores Vamos a seguir obviamente con este micrófono abierto para ustedes Mándenos sus historias Seleccionamos en base a... Pues obviamente hacemos una entrevista con ustedes previa Para que estemos, digámoslo así, verificando un poco que su historia... Pues más allá de, de que sea interesante, más allá de que nos, nos, nos ponga un susto a todos Pues realmente una historia que yo creo que ayude a las demás personas del otro lado del micrófono ¿no? Eso es lo que realmente nos interesa Hacer conexión con esas personas que el día de mañana les ayude Alguna historia que podamos compartir aquí y que conecten con ustedes Pues muchas gracias, mi nombre es Juan Manuel Blanca
1: Mi nombre es Roberto Belmont
2: y nos vemos en el siguiente podcast de Observador Paranormal.
0: Observador Paranormal
1: Óyenos Audio
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.